0: Herzlich willkommen zum Podcast der Landeskirchlichen Gemeinschaft Marktredwitz. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Wir leben ja alle in einem Beziehungsnetz. Also, du hast Beziehungen zur Familie, zu Freunden. Ne? Das sind so eher die Lieblingsbeziehungen vielleicht, ja. Da gibt es Beziehungen, die hast du dir nicht ausgesucht. Na gut, die Familie auch nicht, ja. Aber äh, so in der Arbeit oder die Nachbarn, ja, hat meistens keiner ausgesucht. Ähm, und dann, dann sind darunter ja Leute, wo du sagst, naja, die mag ich mehr. Und da fällt es dir überhaupt nicht schwer, mit denen Beziehung zu haben, und dann gibt es andere, um es mal etwas gemildert zu sagen, die liegen dir nicht so. Oder um es deutlich zu sagen, die gehen dir tierisch auf die Nerven. Ja. Ähm, mit denen willst du weniger zusammen sein. Und das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht ist es Sympathie und Antipathie. Oder vielleicht hast du bestimmte Erfahrungen gemacht. Oder das ist das Auftreten eines bestimmten Menschen. Oder das sind vielleicht auch Verletzungen in dir, wo du sagst: Naja, lieber nicht mit dem keine Beziehung. Nur das Nötigste oder gar nichts. Und nichtsdestotrotz, wir leben in Beziehungen. Wir brauchen Beziehungen. Und das, was den Menschen heute am meisten zu schaffen macht, ist ja Einsamkeit. Dass niemand da ist. Dass man alleine ist. Aber Beziehungen, da musst du auch etwas rein investieren. Das geht nicht von alleine. Beziehungen, das ist ein Geben und Nehmen. Und zugegeben, manchmal gibt es Situationen, da musst du vielleicht mehr geben, mehr investieren, weil der andere gerade in diesem Moment deine Hilfe braucht, deine Nähe braucht, dass, dass einer da ist und ihm vielleicht die Hand hält. Und so eine Geschichte wollen wir heute anschauen, wo eben Freunde etwas investiert haben für ihren Freund wo sie gemerkt haben, wir müssen ihm unter die Arme greifen, wir müssen ihm helfen. Und hoffentlich ist es bei dir auch so, dass du solche Situationen hast und dann bereit bist zu sagen, ja, ich möchte hier etwas investieren, ich möchte da mich reingeben. Heilung, tragfähige Beziehungen, wir wollen hineinschauen in eine Geschichte aus Markus 2 und ich lese uns da die Verse 1 bis 12. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, so sodass nicht einmal mehr draußen vor der Tür Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten, »Was bildet der sich ein?« »Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünde vergeben.« Jesus erkannte sofort, was in ihnen vorging und fragte, »Wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es denn leichter, zu diesem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder ihn zu heilen?« Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Er forderte den Gelähmten auf, »Steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause.« da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Die Leute waren fassungslos. Sie lobten Gott und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Das ist ja schon eine merkwürdige Geschichte, denn wenn man mal genau hinschaut, bis auf am Schluss, spricht hier außer Jesus keiner ein Wort. Also die Freunde des Gelähmten, die sind zu geschäftig, um ihren Freund zu Jesus zu bringen. Der Gelähmte selber, der ist zu hilflos, um das noch in Worte zu fassen. Die umherstehende Menge, die ist zu sehr auf Jesus konzentriert. Und die Gegner, die sind in ihre Taktikspielchen so sehr verwickelt, dass sie dafür gar keine Zeit haben. Oder man könnte es auch etwas spitzer formulieren. Es ist eine typische Männergeschichte, denn Multitasking, also Reden und gleichzeitig Handeln, ist nicht ihr Sache. Ist ja bei mir genauso. ja. Und auf den ersten Blick erinnert diese Geschichte ja an die erste Geschichte, die wir in dieser Reihe angeschaut haben, mit dem Gelähmten am Teich Bethesda. Denn wieder spricht Jesus hier diese Worte, nimm deine Matte und geh und wieder sind es die Menschen, die umherstehen, die sich darüber aufregen, was da gerade passiert ist. Nur diesmal war es nicht der Sabbat. Diesmal regen sie sich darüber auf, diese fromme Elite, die da auch versammelt war, dass Jesus einfach sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Da hat er genau mit der Sündenvergebung denselben laxen Umgang wie mit dem Sabbat. Und es gibt noch einen Unterschied. Dieser Mann am Teich Bethesda, der hat gesagt, ich habe niemanden. Ich habe keinen, der mich ans Wasser trägt. Der hier, der hatte gleich vier. Vier Freunde, die für ihn da waren. Und deswegen wollen wir unser Augenmerk heute besonders mal auf diese vier Freunde richten, die sich so für ihren Freund investiert haben. Unser Augenmerk auf diese tragfähigen Beziehungen, die man hier sehen kann und welche Kraft davon ausgeht. Denn diese Heilung des Gelähmten wäre doch nie und nimmer geschehen, wenn da nicht diese Beziehungen da gewesen wären. Er selber, er hätte nicht die Kraft gehabt, zu Jesus zu gehen. Mir sind an dieser Geschichte heute wieder drei Punkte wichtig, drei Dinge, die ich mit uns anschauen möchte. Das erste, Gewissheit die in Bewegung bringt. Schauen wir nochmal an den Anfang dieser Geschichte. Jesus kehrt nach einer Wanderung durch Galiläa wieder nach Kapernaum zurück. Er hat ja dort anscheinend gewohnt, das war so seine Homebase, wo er immer wieder war. Und da kannten sie ihn mit seinen Heilungen, sie kannten ihn und deswegen war natürlich gleich wieder was los. Die Leute, die sind wieder zu ihm geströmt, die wollten mehr hören. Und dann waren sie da in einem Haus versammelt und die vier Freunde mit ihrem Gelähmten kamen natürlich zu spät. Keine Chance durchzukommen und irgendwie die, die einen guten Platz ergattert hatten, die wollten auch keinen Platz machen. Also suchten sie nach einem Ausweg und sie, sie wussten etwas. Nämlich, dass die Dächer damals in Israel in der antiken Zeit so durch kreuz und quer gelegte äh, Äste, Palmblätter gebildet worden sind. Da drauf eine gepresste Heuschicht mit Lehm und Erde, das Ganze verbundene. Und dann steht da im, im ursprünglichen Text und sie gruben das Dach auf. Genau das war's, ja. Die haben angefangen zu graben, die Erde, den Lehm weg und abzudecken. Und das haben sie dann genau dort gemacht, wo Jesus direkt drunter stand. Und natürlich geht das nicht spurlos, ja. Das hat man irgendwie gehört. Da hat's geraschelt, da hat's gekratzt. Plötzlich sind den Leuten irgendwie die Krümel in den Nacken gefallen, ja, von oben die Erde. Und auf einmal, da schauen vier erwartungsvolle Köpfe durch das Loch. Das war doch, eine geniale Aktion oder war es unverschämt? War es liebevoll dem Gelähmten gegenüber oder war es lieblos denen gegenüber, die jetzt ihrem religiösen Erlebnis beraubt wurden? Übrigens bei allen Veränderungen in Gottesdiensten ist es immer genauso. Die gleichen Empfindungen. Und vermutlich, vermutlich haben sich die vier Freunde gar keinen Gedanken darüber gemacht. Sie hatten nämlich nur ein Ziel. Sie wollten ihren Freund zu Jesus bringen. Dass Jesus ihn anspricht, dass Jesus ihn heilt. Kennst du das, dass du etwas unbedingt willst? Wann, wann war das denn das letzte Mal bei dir, dass du etwas unbedingt gewollt hast? Vielleicht als du um die Liebe deines Lebens geworben hast oder das, was du damals dafür gehalten hast? Oder als du einen Job unbedingt haben wolltest? Diese Geschichte bezeichnet das als Glauben. Diese Haltung, ich will das, komme, was da wolle, um jeden Preis. Die meisten Menschen halten Glauben ja für eine vage Vermutung. So nach dem Motto, ich glaube, dass am Sonntag die Sonne scheint. Also wer das gestern geglaubt hat, hat heute hat falsch geglaubt, ja. Aber so eine Vermutung, ja, ich glaube, dass die Sonne, ich glaube, dass es irgendeinen Gott gibt. Aber jeder Christ weiß doch, dass so in so einem Glauben, der nur eine Vermutung ist, überhaupt keine Kraft drin liegt. Sondern man könnte Glaube auch mit Vertrauen übersetzen. Ich vertraue etwas, ich vertraue mich jemanden an, ich setze mein Vertrauen auf etwas. Da, da steckt ganze Kraft drin, da steckt lebensgestaltende Kraft drin. Da, da riskiere ich etwas und versuche etwas zu erreichen. Dass christlicher Glaube mehr Vertrauen ist wie Vermuten, das liegt schon auf der Hand. Aber hier in dieser Geschichte, da wird noch eine dritte Art und Weise zu glauben deutlich. Und zwar eine starke Gewissheit. Die setzen alle Kraft da rein, zu Jesus zu gelangen, das zu erreichen, weil sie gewiss sind. Gewiss sind, Jesus kann helfen. Also mal ehrlich, wann hast du das letzte Mal in deinem Leben so eine Gewissheit gehabt, dass du gesagt hast, hier, hier merke ich das so deutlich. Hier will ich da etwas tun. Hier will ich was für Jesus tun. Weißt du, wenn ich so zurückschaue, dann stelle ich fest, ja, diese Momente gibt es. Aber sie sind doch nicht ganz so häufig. Wo wir alles dran setzen, Wo wir etwas entschlossen versuchen zu erreichen. Vielleicht, vielleicht ist das große Problem heute auch das, dass wir deswegen so wenig erleben. So wenig Wunder erleben, weil wir mit wenig Entschlossenheit rangehen. Lieber den Weg der Sicherheit wählen, den Weg der Bequemlichkeit. Weißt du, im Rückblick kann ich immer sagen, dort wo diese Momente waren, wo ich gemerkt habe, da steckt wirklich was dahinter und ich bin ein Risiko eingegangen, dann waren das immer Erlebnisse des Erfülltseins und gesegnete Wege. Wann sind wir bereit, da an die Ränder zu gehen, etwas zu riskieren? An die Ränder dessen, was wir für Gott tun? An die Ränder dessen, was wir für Menschen bereit sind zu tun? An die Ränder unserer Gesellschaft? Vielleicht auch an die Ränder unserer Möglichkeiten. Diese vier Freunde, die gingen an den Rand, ja? die schleppen sich ab, die versuchen alles Mögliche, damit Jesus ihren Freund anspricht und heilt. Weißt du, so ein Glaube ist eine wirklichkeitsgestaltende Kraft. Das gibt eine neue Wirklichkeit in dein Leben hinein. Das Zweite, Glauben ist eine Gemeinschaftssache. An dieser Geschichte können wir nämlich noch etwas lernen, dass Glaube leichter in einer liebevollen Gemeinschaft sich entwickelt. Leichter als wie wenn du alleine bleibst, nur für dich. Und das ist sehr umfassend. Zum einen entsteht Glaube in Gemeinschaft. Also Glaube fällt nicht einfach vom Himmel, sondern wenn du Glaube bei dir auch haben möchtest, dann musst du dich mit Menschen umgeben, die dir Glauben vorleben können. Die selber glauben, die dir das zeigen, wie das geht. Natürlich, natürlich kannst du auch ein gutes Buch lesen und da vielleicht zum Glauben animiert werden. Aber auch dort ist es wieder das Gleiche. Es ist ja auch in dem Buch der Autor einer, der dir Glauben vorlebt, der dir das zeigt, wie das geht. Und am allerbesten geht das im Rahmen einer Gemeinschaft. Und dann wächst und gedeiht Glaube in einer Gemeinschaft. Alleine kannst du deinen Glauben nicht leben. Das gilt für diesen Kranken. Alleine wäre überhaupt nichts passiert. Der hängt in den Seilen, was soll denn, ja? Er kriegt es nicht hin. Aber dort, wo ein Mensch anfängt zu glauben, wo sein Christsein wie so eine kleine Pflanze aufwächst, da braucht es den Schutz der Gemeinschaft und dass er dort gefördert wird und weitergebracht wird. Da hat Jesus dieses Gleichnis vom Aussehen der Saatkörner gebracht. Da ist Gott derjenige in diesem Gleichnis, ja, der Sämann, der großzügig aussät, und dieser Samen geht auf, aber dann wird mancher zertreten, mancher von den Vögeln aufgepickt, mancher verdorrt in der Sonne oder anderes wird vom Unkraut erstickt. Es braucht die Gemeinschaft, dass diese Saat wirklich gut wachsen kann. Und auch bei einer erwachsenen Pflanze ist das so, ja, ein einzelnes Weizenhalm, ja, wenn der irgendwo steht, hat er keine Chance. Da wird er niedergefahren oder sonst was. Aber auf dem Feld, in der Gemeinschaft, da können sie sich entwickeln. Und dann ist es so, dass christlicher Glaube verstärkt wird in einer Gemeinschaft. Weißt du, du profitierst von dem Glauben anderer und andere profitieren von deinem Glauben und wie du glaubst. Da steht in Prediger 4, Vers 12, einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem, dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Also eine dreifache Schnur ist nicht nur dreimal so stark, sondern viel stärker. Und deswegen ist sein Glaube in einer Gemeinschaft auch viel stärker. Und diese Geschichte, die illustriert das wunderbar. Diese Tatsache, der Kranke allein, er hätte keine Chance gehabt, er wäre nicht zu Jesus gekommen. Glaube ist eine Gemeinschaftssache. Geben und nehmen, stärken und schwächen, wechselseitig ausgleichen und einander tragen. Als Jesus ihren festen Glauben sah, da sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben als Jesus ihren Glauben sah. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht wie mir. Ich habe immer gehört, du musst dich selber entscheiden für deinen Glauben. Den Glauben für andere gibt es nicht. Aber wenn wir diese Geschichte anschauen, oder in die Apostelgeschichte, was dann heißt, dass sich Menschen mit ihrem ganzen Haus taufen ließen, oder wenn Paulus schreibt im Korintherbrief, dass ungläubige Männer durch ihre gläubige Frauen in den Einflussbereich Gottes kommen. Oder umgekehrt, und das Gleiche gilt auch für ihre Kinder. Oder wenn wir ins Alte Testament schauen, wo der Glaube oft nicht so individualistisch geprägt war, sondern der Glaube der Gemeinschaft war, dann merken wir ganz so, wie das von in unserem neuzeitlich geprägten Denken ist, ist es nicht, ja? Natürlich, im Neuen Testament kommt das sehr deutlich heraus, dass du deinen Glauben für dich auch brauchst. Aber es gibt auch diese Gemeinschaftsmomente, dieses gemeinsame Glauben. Und das kannst du an verschiedenen Momenten entdecken. Da trifft man sich in einem Gottesdienst oder in einem Gemeinschaftsrat oder in einem Hauskreis. Und da ist einer, der glaubt stark. Da ist vielleicht einer, der glaubt übertrieben. Und ein anderer, der ist voller Zweifel. Und dann ist es vielleicht im entscheidenden Moment der, der voller Zweifel ist, der die zündende Idee hat und sagt, wir müssen übers Dach gehen. Nur dort haben wir eine Chance. Glauben ist Zusammenwirken, Zusammenhalten und Zusammenglauben. Es ist ja viel darüber gerätselt worden, warum Jesus hier jetzt auf einmal ausgerechnet das Thema Sünde und Vergebung ins Spiel bringt. Aber wenn wir eines in den Heilungsgeschichten gelernt haben, die wir bisher angeschaut haben, dann ist es ja so, dass das Schicksal, eine Krankheit in der damaligen Gesellschaft immer als Folge von Schuld gesehen worden ist. Also eine Strafe Gottes. Der, der krank ist, der ist selber schuld. Und genau diese Vorwürfe die musste er sich machen und die wurden ihm immer wieder gemacht. Und wenn Jesus jetzt zu diesem Kranken sagt, dir ist deine Schuld vergeben, dann sagt er damit eines ganz deutlich, Gott ist auf diesen Menschen nicht böse. Es ist keine Strafe Gottes. Krankheit ist keine Strafe Gottes. Sondern wir sollten viel mehr darüber nachdenken, was für eine Perspektive sich da ergibt was wir tun können, was wir tun sollten. Und wo wir im Vertrauen und im Gehorsam Gott gegenüber dann aktiv werden müssen in solchen Situationen. Womit wir natürlich dann bei den vier Freunden sind. Denn manchmal ist es eben so, dass du selber nichts mehr tun kannst. Und dann ist es gut, wenn Menschen da in deiner Umgebung sind, die etwas für dich tun können, die dir unter die Arme greifen, die für dich einen Umweg gehen, die für dich die extra Meile laufen. Trotz, trotz des Leides, trotz der Zweifel vielleicht, dass sie dich zu diesem Retter und Heiler Jesus Christus bringen. Weißt du, das ist Nächstenliebe. Und noch ein drittes, Gemeinde ist Beziehung. Weißt du, eine Gemeinde ist in ihrem Wesen ein Beziehungsnetz. Man könnte sagen, in liebevollen Begegnungen, in Gesprächen, im gegenseitigen Anteilnehmen, im gegenseitiger Hilfe wird so eine Matte geflochten. So eine Beziehungsmatte, auf der andere und auf der du in Zeiten getragen werden können wo es dir mit dem Glauben schwerfällt, wo du deine Probleme hast, wo du nicht mehr auf eigenen Füßen stehen kannst. Denn natürlich würden wir uns lieber mit den vier Freunden vergleichen. Aber wenn wir ehrlich sind, sind wir in vielen Situationen unseres Lebens der, der auf der Matte liegt. Der, der alleine nicht weiterkommt. Vielleicht... Vielleicht denkst du, naja, also ich, ich stehe voll im Saft, ich bin voll in der Kraft, ja, ich, ich kriege das doch alles selber hin. Weißt du, das ist nur eine Momentaufnahme und ein ganz großer Trugschluss. Du brauchst die anderen. Eine christliche Gemeinde ist nichts anderes als eine Mattengemeinschaft. Wo man füreinander da ist und sich gegenseitig trägt und sich gegenseitig hilft. Beziehung ist alles. Weißt du, wir sind in unserem tiefsten Innern soziale Wesen, auf den anderen ausgerichtet. Und ganz deutlich hat uns das ja die Pandemie gemacht. Wie viele Menschen haben da gelitten, als sie plötzlich alleine waren? Keiner mehr da war, niemand mehr, der sie unterstützt, niemand mehr zum Reden. Du bist eben zuallererst Mitmensch. Mit Mitmensch, mit anderen. Und darum gibt es kein Christsein ohne Gemeinschaft. Glaube, Liebe, Hoffnung, das sind Pflanzen, die nur in Gemeinschaft wachsen können und nicht alleine. Und darum ist das Wesen von einer Gemeinde Beziehung. Beziehungsarbeit. Es geht um das Stiften von Beziehungen, um das Pflegen von Beziehungen, um das Ausrichten von bestehenden und von neuen Beziehungen auf Jesus hin, auf das, was er getan hat und auf das, was ihm wichtig ist. Weißt du, eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, die nur um ihrer Selbstwillen da ist, die wird eingehen. Und die macht auch nicht das, was Jesus will, sondern auf Jesus ausrichten heißt immer, ich frage Jesus, was möchtest du? Oder wir können das ganz einfach mal nachvollziehen, wenn wir mal schauen, was hat denn Jesus in seiner Zeit getan, als er hier auf der Erde gewirkt hat. Was wissen wir denn? Was hat er denn gemacht? Und dann stellen wir fest, er hat Beziehungen gestiftet. Er hat Gemeinschaften ins Leben gerufen. Er hat sie genährt, er hat sie unterwiesen, er hat sie begleitet und angeleitet. Und er hat sie beauftragt, seiner Mission nachzugehen. Und vielleicht, vielleicht haben wir das zu einseitig getan. Zu viel gepredigt. Jahrzehnte vielleicht den eigenen Glauben nur gepflegt. Und das eigene Ich. Und dabei vergessen, dass Gemeindearbeit immer Beziehungsarbeit ist. Dass es um Beziehungen geht. Wisst ihr, wisst ihr ich predige gerne. Aber wenn Gemeindearbeit nur bei der Predigt oder und nur beim Hören auf das Wort bleibt. Dann ist es noch nicht mal die halbe Miete. Eine Gemeinde, die Menschen nur Worte anbietet, erzählt ihnen nur das halbe Evangelium. Die andere Hälfte ist nämlich Beziehung. In Beziehung gehen, sie in Beziehungen hineinnehmen. Das sagt Jesus, am Ende beim Missionsbefehl lehrt sie und tauft sie. Das heißt, unterweist sie im Wort. Legt ihnen das Wort aus und tauft sie. Das heißt, nehmt sie in eure Gemeinschaft auf. Dass sie zu euch gehören. Und dazu gehören die großen Veranstaltungen und die kleinen Kreise. Denn gerade dort kann man besonders Beziehung pflegen. Und vielleicht geht ihr das auch so. In einer großen Runde ganz ehrlich und offen zu sagen, wie es dir gerade geht, das fällt vielen schwer. Im kleinen Kreis, da kannst du ehrlich werden. Da kannst du dein Innerstes mal nach außen kehren. Da kannst du mal über deine Zweifel reden, über deine Ängste oder auch über dein Versagen. Und wenn du einen Menschen heute zum Glauben einladen willst, weißt du, das Entscheidende ist dafür Beziehung. Ein Plakat, ein Flyer, Social Media, das kannst du alles vergessen. Wenn nicht Beziehung dabei ist. Natürlich nutzt ein Flyer etwas, wenn du dem in die Hand, einem anderen in die Hand drückst, wenn du Beziehung mit ihm hast. Ansonsten ist das uninteressant. Oder vielleicht lieblos um die Ohren gehauene fromme Sprüche. Beziehung braucht es. Ich sage immer, wir Christen oder du musst dir vielleicht bei deinem Kollegen oder Nachbarn durch gelebte Beziehungen das Recht erwerben, ihn zu einer Veranstaltung einzuladen oder mehr über den Glauben zu erzählen. Und Deswegen, wenn wir uns ganz neu auf Beziehungen konzentrieren, ist das keine Notlösung, sondern das Ureigenste, was Gott in seine Gemeinden hineingelegt hat. Und dann finden wir im Neuen Testament immer diese Doppelstruktur der Menge und der kleinen Gruppe. Da heißt es in der Apostelgeschichte 46, Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. Mit großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Und damit haben wir bleibende Kennzeichen von Gemeinde schon beschrieben. Die große feiernde Menge und die kleine Gruppe. Und weißt du, du brauchst beides um im Glauben überleben zu können, um deinen Glauben wachsen zu lassen. Der Gottesdienst, dort wo mehr gepredigt wird, wo vielleicht mal neue Ideen angerissen werden, wo vielleicht Glaube auch mal korrigiert werden kann. Und dann der kleine Kreis, vielleicht der Hauskreis, die Zellgruppe, was es auch ist, wo... Du mit Leuten zusammen bist, mit denen du engere Beziehung hast, wo ihr gemeinsam im Glauben wachsen könnt, wo ihr über Dinge reden könnt, die ihr nie ansprechen würdet in der großen Menge, wo du ehrlich werden darfst und wo ihr euch im Gebet gemeinsam tragt. Und dann hat Jesus hinausgeschickt seine Jünger, das heißt, werdet wieder missionarisch. Erzählt von dem, was Jesus in eurem Leben getan hat und wie er euer Leben verändert hat. Weißt du, mich wundert es nicht, dass wir in einer Zeit leben, in der sehr viele Kreise sterben, ganze Gemeinden eingehen, Kirchen sterben, weil wir viel zu wenig Wert darauf gelegt haben, missionarisch zu sein zu viel den eigenen Glauben gepflegt haben. Aber eine Gemeinde, eine Kirche, die nur den eigenen Glauben pflegt, ist weder für Gott noch für die Menschen relevant. Und dass wir heute eine Kirche haben, die stirbt, ist die Ursache, dass man in den 90er Jahren gesagt hat, wir brauchen keine Mission und das gelebt hat. Und wir Gemeinschaften müssen aufpassen, dass wir nicht das Gleiche tun. Sondern wir müssen wieder ganz neu uns an Jesus ausrichten und orientieren und sagen, ja, Jesus, du hast uns losgesandt. Darum wollen wir auch gehen. Und das wollen wir tun als eine starke Mattengemeinschaft. Dadurch, dass wir andere zu uns mit auf die Matte holen, ja Beziehungen leben. Werdet mutig